0: Hi Leute, herzlich willkommen beim Nerd Business on Fire, heute mit der Folge 36 und das Thema ist heute, zu viele Projekte, Fragezeichen, und los geht's. Ja, da sind wir wieder zu der Folge 36. Heute mal mit dem Thema, ähm, da sind wir, glaube ich, ganz unterschiedlich. Deswegen ist es ganz interessant, ob es zu viele Projekte oder zu viele Ziele gibt. Also, mhm. dass man dass man sagt, man, man übernimmt sich mit der Arbeit. Mhm. Mhm. Ähm, wie, wie ist es bei dir denn mit den Projekten und wie viel auf einmal, wie viel gestaffelt? Und <lacht> <lacht> ja, nee, bei mir ist es tatsächlich so, ich, ich mag das Gefühl nicht,
1: denn den Überblick verloren zu haben, sagen wir so, hm. gefühlt den Überblick verloren zu haben, auch wenn es vielleicht in der Realität, sag ich mal, gar nicht so ist. Man sagt, auch zeitlich ist alles machbar, aber vom Gefühl her ist alles so ein Gefühl, eben kann man nur mehr ein, ein bisschen überall rein investieren, so ein bisschen hier, ein bisschen da hm. und nichts, nicht, nichts irgendwie so richtig, hm. so richtig gut. Und ich bin so ein Mensch, ich merke halt, hm, so ein bisschen ist für mich gleich irgendwie, es ist einfach nicht wahrnehmbar. Das ist irgendwie so, okay, ich, ich mache irgendwas oder ich, ich spiele mit einer Band und mehr halt, okay, das ist mir einfach zu, ja, ich sag mal, zu statisch, zu, mhm. zu unecht. Dass man sagt, okay, das ist jetzt zwar ein Ding, da bin ich jetzt dabei, ja, aber es ist, es, 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 es öffnet mich nicht oder es hilft mir nicht, ähm, es gibt mir nicht den Raum, aufzumachen für mich selber. Also ich sag, ja. ich, ich fühle irgendwie, ich habe gar nicht so den Platz in dem in der Musik zum Beispiel. Dass man sagt, okay, ähm, das ist einfach von, von dem ganzen Sound her oder vom von ganzen Genre, weiß man eigentlich schon, dass man vielleicht fehl am Platz ist. Einfach so. Mhm. Dass man sagt, okay, man fühlt sich irgendwie so wie in einer coolen Runde und alle kennen sich. <lacht> und du bist halt auch hier um den Stuhl warm zu halten, ja. aber nicht mehr. ja. Mhm. Und das ist für mich sehr schlimm, das gibt sicher Unterschiede, wenn man sagt, okay, da hat jeder eine andere, ich sag mal, Schmerzgrenze. Mhm. Mich erschlägt's gleich, muss mhm. ich sagen, innerlich, wo ich sag, du, Mann, ist es ist echt irgendwie ah, ja, sehr wählerisch, da bin ich einfach sehr wählerisch, weil ich einfach echt so ein Typ bin, ich mag halt, wenn man, wenn man sich auch, sagen wir mal, privat versteht. Das war so ja. meistens der, mit anderen Musikern der, der, der krasse Unterschied oder der der Hauptunterschied, nee, man kann auch Musik machen, wenn man, wenn man nicht, wenn man kein Kumpel ist oder wenn man gar nichts irgendwie nach der Probe oder so macht. Ich halte es noch immer nach wie wirklich sehr für sehr schwierig, weil allein wenn man dann in der Tram sitzt oder im Auto und irgendwo hinfährt, hm. man redet ja immer über irgendwas. Und dann merkt man halt ab und zu, so, oh Mann, wir teilen ja überhaupt gar keine Gemeinsamkeiten. <lacht> Vielleicht 10%, wenn es viel ist. Halte ich für sehr schwierig. Für mich geht das, wie gesagt, um. Den, um auf den Punkt zurückzukommen, für mich geht das einher mit den, mit den ganzen Projekten. Ich glaube einfach nicht, dass man, wenn man, sagen wir einfach mal zehn, mhm. zehn Projekte hat, egal was, mal hier,
0: mhm.
1: zwei, drei Bands, und, dass man sagt, jedes Projekt für das, boah, da, da lebe ich für, weißt du? Das ist wirklich. Mhm. Meinst du? Das, das glaube ich einfach nicht. Erstmal, das also soll mir jemand zeigen, dass du sagst: Okay, ich, ich mache so Dinge. viele Sachen und alles ist voll geil, ja? Wenn, wenn man sagt, ich, ich breche es runter auf drei, wenn man sagt mhm. so drei Sachen, wenn, wenn du die hast, die, die wirklich Spaß machen, das mehr ist genug, finde ich. Ja. ja. Am Anfang ist immer ein bisschen schwieriger. Wir kennen das ja speziell Thema Coverband. man, man, man spielt und es geht ums Geld und so, sagen wir mal, vorwiegend und, und man spielt vielleicht ein paar Songs in dem Set, wo man sagt, mhm. okay, die sind einfach geil ja? oder da fühl, oder speziell auf mich bezogen, da fühle ich was und der Rest ist so, oh, okay, da musst du dich so äh, verhalten, wie so ein bisschen in, in einem Zwinger, wo man sagt, okay, du kannst nicht ausbrechen, du, du musst dem Song dienen, ja. dien, den, dem Song dienlich spielen, das sage ich ja auch meinen mhm. Schülern, aber ich glaube, wenn, wenn man schon länger Musik macht, ich bin jetzt circa 21 Jahre Schlagzeug, ja, und ich merke halt, ich merke das sofort, dass wenn ich eben zumachen muss innerlich ja. oder, oder krass filtern muss, besser gesagt, wo man sagt, die ganzen Sachen, die ich eigentlich spielen könnte, die aber einfach too much wären. Und das ist das Gefühl, was ich meistens dann nicht mag in sagen wir mal allen ruhigeren Projekten, was nicht gerade Metal ist, ja, mhm. ist vielleicht krass ignorant, aber ich, ich fühle mich einfach zu dem anderen Genre zu einem anderen Genre zugehörig und muss da für mich persönlich meinen Fokus einfach drauf setzen, um einfach auch und du hast vorhin ein cooles ähm, Wort äh, Vokabel benutzt Musikerseele und meine mhm. Musiker Musikerseele zu meine Drama ja zu, ja, rauszulassen,
0: zu aktivieren überhaupt, ja. Also damit du praktisch dein Bestes geben kannst. Ja,
1: dass man wirklich äh, sich einfügt und nicht nur sta statisch-mathematisch das runterprügelt. Ja? Ich bin kein Freund von den Sachen. Gerade, okay, man sagt, Black Metal ist doch nur geprügelt. <lacht> ja, das mag schon sein, aber es gibt trotzdem eine gute Prügelei und eine schlechte Prügelei. Mhm. Es gibt auch da ein Too Much und ein... Was macht er da? Das ist einfach am Thema vorbei. Es ja? mhm. ist immer so ein generelles Ding, aber wie gesagt, bei mir ist es halt, es zeichnet sich einfach ab, wo ich hingehöre. Und da muss man wie immer halt ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, muss man schauen, wie weit man jetzt das die anderen Sachen noch weitermacht.
0: Ja? Mhm.
1: Um wirklich, ja, die Kraft, und den Spaß nicht zu verlieren, für mich geht das Hand in Hand der Spaß flöten geht, geht die Kraft flöten. Meistens ist es so. Als erstes yeah, das, das eine und dann das andere. Und dann ist meistens, ja, Ende im Gelände.
0: Ja, ja, ich glaube also gerade in, in Bezug auf Projekte, mhm. ähm, ich, da sind wir, obwohl doch, wir sind vielleicht sogar ein bisschen ähnlicher, als, als ich dachte. Mhm. Äh, ich habe ich hab ja mehr Projekte am Laufen immer mhm. und meistens tatsächlich auch zehn Stück, mhm. Bei mir ist es zum Beispiel so, es kommt immer darauf an, was für ein Projekt ist. Es gibt ja Projekte, die fortlaufend sind, wo man zum Beispiel eine, eine Coverband, mhm. sag ich mal, oder eine Band an sich. Das heißt praktisch, man hat da Termine, man hat da Proben und so weiter und das läuft ja die ganze Zeit nach vorne. Man hat dann Gigs im optimalen Fall. Es gibt aber auch Projekte, wo du zum Beispiel abhängig bist von jemandem. Mhm. Du machst deinen dein Teil mhm. und dann müsstest du erstmal warten. Mhm. Und ich mag das immer während des Wartens gehe ich in ein anderes Projekt und arbeite dort weiter. Mhm. Das heißt, man muss sich natürlich auch wieder hier reinfinden. Also es mhm. geht nicht so, dass man switcht, okay, jetzt bin ich in dem und dem und dem. Ja. Sondern Das dauert, ähm, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder, was es auch ganz oft gibt, du hast einfach im Moment keine Motivation für dieses Projekt. Mhm. Also es geht einfach, also du kannst dich zwar irgendwie reinprügeln, das geht mir ganz oft in letzter Zeit zum Beispiel. Bei, bei YouTube bringe ich relativ wenig Gitarrensachen raus. Mhm. Weil, weil ich im Moment einfach nicht so viel Lust hatte zu spielen. Mhm. Hat einfach, es, ich ja, mag es trotzdem. Das kennt man ja. Ja, aber sein. man hat. Und mhm. wenn ich dann praktisch keinen Ausgleich habe, also kein anderes Projekt, wo ich dann meine Kraft reinnehmen kann, zum Beispiel jetzt der Beat Nerd oder sowas, ja. dann bist du erstmal sozusagen auf ähm, Warteschleife. Ja. Weil du hast keine Motivation, du kannst dich nicht aufraffen. Ja. Und dann, ich, ich nenne es mal, du vertrödelst halt so ein bisschen Zeit, weil dann musst du warten, bis die Muße dich wieder...
1: Ja, das, ja, das, 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 war, das ist genau der Punkt, an dem ich war, wie ich den Drum Trainer äh, gejoint habe. Ja? <lacht> für sieben Monate war ich da, ja. dann habe ich nur mehr abbezahlt, weil ich einfach, dann war für mich das durch. Aber das war genau der Punkt. Ich hatte keinen Bock, normal für mich Schlagzeug zu spielen mhm. und brauchte neuen Input. Ja und dann habe ich da einfach die die Kohle in die Hand genommen und dachte, okay weißt das du, guck dir das an das war vom Gefühl her einfach richtig um, aber du wirst klarer mhm. also wenn du wenn du dann zu suchen beginnst oder mhm. auch YouTube ist eh wenn man es richtig einsetzt da auch eine große Hilfe würde ich mal sagen mhm. dass man sagt man kann echt gratis vor allem sich so viele Eindrücke holen ja. auch natürlich zu viel leider das ist so das liegt in der Natur der, der, der YouTube Sache aber man kann einfach sich selber besser kennenlernen. Wenn man einfach anguckt oder sich selber mal unter die Lupe nimmt, was einem so gefällt. Das meinte ich hatte mal bei einem Podcast, wo ich hm. gesagt habe, schau dir einfach mal an, was du sonst so machst. ja, ja? Außer schlafen und essen. <lacht> einfach schau mal, was dich so interessiert. Und bei mir ist das immer dasselbe. Und irgendwie ist so ein Metal immer bei mir eben der rote Faden gewesen. Und ich hatte keine Metalband zu dem Zeitpunkt. Hm. Und es war, wie gesagt, meine Motivation, um das Selbststudium weiterzuführen, war auch erloschen fast. Und da hat mir der Trump-Trainer wieder geholfen, um einfach zu gucken, okay, im Vergleich zu den anderen, wo bin ich? Mhm. ja Nicht so konkurrenztechnisch, sondern wo, wo bin ich, wo sind andere mit dem Alter oder ein bisschen älter? Und was, was, was ist die Meinung der Lehrer, die auch größtenteils davon leben? Und wie gesagt, bei mir war dann nach sieben Monaten, okay, alles klar, Jetzt äh, bringt dir das wieder nichts, jetzt musst du das noch durchziehen, das ist einfach so, Ja, aber wie gesagt, ich glaube ein Jahr später habe ich dann immer einen Kumpel kennengelernt, ein ja. Team, mit dem ich ein Black Metal Projekt gerade starte. Und dann merkst du, Alter, es ist echt viel Durchhalten und Geduld, den ganzen Scheiß, den man nicht hören möchte. Mhm. Aber es ist wirklich, das ist der Einzige, was dich in so schwierigen Zeiten, ich hatte dann auch mal keine Wohnung und so private Sachen, aber es einfach passiert. Ja, man mhm. hat, dann hast du eine Freundin und dann geht das auseinander und dann musst du hier wieder. Und dann denken sich, Alter, das ist alles zu viel. Und dann musst du Prioritäten setzen. Ja? Und ich habe es halt echt so abgearbeitet nach Gefühl dass ich sagen kann, ich jetzt kann ich wieder Sport machen, ich habe ein bisschen mehr Geld, ich habe eine Wohnung, ich wohne äh, in, in dieser, ähm, wie sagt man, von Stress überfluteten Stadt, <lacht> einigermaßen gut und ruhig, mhm. ja, einigermaßen. Und ich habe noch Kraft für ein bisschen Coverband und mit dir jetzt voll krass den Drummer zu machen. Mhm. Und mein Hauptprojekt so privat ist trotzdem dann das Black-Metal-Projekt. Also auf ja. einmal geht wieder alles, ja? ja. Aber das kommt halt wie immer, wenn man so schön sagt, der, der Spruch, der wirklich schon mit den Augen heraus hüpft <lacht> und wirklich man sich schon übergibt, wenn man es wenn hört. Halte durch, ja. Aber mhm. es ist wirklich so. Halte irgendwie durch, versuch die, die Kräfte so zu fokussieren, dass du eben
0: nicht alles wegwirfst, ja. was du liebst. Ja, ja das, deswegen sage ich ja, das ist auch dieses, dieses Ding, warum ich ein Fan bin, dass man tatsächlich mit mehreren Projekten arbeitet mhm. und dann wirklich immer switchen kann, wenn es an diesem Projekt gerade nicht läuft. Mhm. Ähm, wenn es nur mit dir selbst zu tun hat, ist es vielleicht ein bisschen leichter, aber wenn du mit anderen Menschen arbeitest, ja kann es ja. sein, dass es wichtig ist, einfach mal zu sagen, ey, wir treffen uns erst nächste Woche wieder, wir machen mal hier erstmal Kurzstopp kurz Stopp. Ja. Und dann, um sich auch abzureagieren so ja. ein bisschen und nicht die ganze Zeit daran zu denken, noch mal das andere, also mir hat es sehr extrem geholfen in der ganzen Zeit, meine eigenen Sachen zu haben, also mhm. diese ganzen äh, Schüler, äh, Unterricht geben, dann äh, Nerd, weil ich praktisch immer, wenn irgendwie etwas mit anderen Menschen nicht funktioniert hat mhm. und ich war jetzt schon mittlerweile in so unfassbar vielen Bands und mit ja. verschiedenen Projekten und es gab immer Phasen, die richtig geil waren, mhm. wo man sagt, sonst wäre ich ja nicht drin, wo man sagt, oh, mega <lacht> ja. cool. Man hat vielleicht ein bisschen blauäugig zu viel reingesteckt, ja. so im Sinne von, ey Jungs, wir werden jetzt alles erreichen, ja. also hau, ich bezahle alles. Ja. Also nächstes Projekt, ey, Mädels, wir werden alles erreichen, ja. ich bezahle alles. Ja, das ist so
1: ein, das ist so ein Ding mit, dem, mit der Motivation auch. Da bin ich auch früher eher in Gefahr gelaufen, das so zu machen, aber mittlerweile höre ich da einfach schon auf das vorab auf das vorab getastete Gefühl, mhm. was ich dazu habe. Und das habe ich immer. Mhm. Ganz ehrlich, das, das hat man irgendwann. Und dann sag du, mein Papa sagt immer so, so leicht ist es nicht. Ja, auch ein Scheißspruch, aber ich muss trotzdem sagen, so leicht ist es nicht. Weißt du? Komplett abgewandelt. Haha. So leicht ist es nicht. Ja, du, es ist einfach ein, ein Prozess, der und wenn man sagt Jahre heutzutage, dann wirst du eh gleich rausgehauen. Weil wenn alles, wenn nichts in zwei, drei, sechs, fünf, acht, ja, ja. zehn Wochen erreichbar ist, dann ist Ende. Ja, im Online-Netz. Mhm. Aber ich sagte ja, in zehn Wochen hast du gerade mal der Nase einen Zentimeter in den, in den Kuchen reingesteckt, bis du irgendwas,
0: weißt du, ähm, mitbekommst, wie der, wie der Hase hier läuft. Ja. Das ist auch so ein bisschen dieser Spruch, ich mag den eigentlich ganz gern, dieses du, mhm. du erntest, was du siehst Das ja. heißt, einfach, wenn du dir die Weichen gestellt hast, ähm, für, für mit einem bestimmten Projekt, also wie gesagt, ich, ich beziehe es immer gerne auf, auf die eigenen Sachen, mhm. weil die eigenen Sachen, da hast du ja völlige Kontrolle. Irgendwann ja. klar hast du Partner, weil du vielleicht ähm, etwas etwas nicht kannst oder mhm. etwas nicht schaffst also ich zum beispiel ähm, kann keine webseiten designen oder sowas ja. oder ganz rudimentär das heißt ich hole mir da einen partner oder weiß nicht wenn ich wenn ich Gesang brauche dann muss ich mir auch Menschen holen die es, die es gut können die es mhm. besser können mhm. als ich mhm. oder gerade Drummer mhm. ja wenn ich wenn ich irgendwie merke so ey der Beat klingt einfach scheiße, weil ich keine Ahnung habe, <lacht> ja. dann hole ich mir jemanden, wie ich ja, der äh, Ahnung äh, hat. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, auch Connections, Kontakte. Mhm. Und je nachdem, ich sag mal so, wenn wenn jetzt viele Leute vielleicht den Podcast hören und gerade erst anfangen mit ihrem mhm. Business zu sagen, okay, ich will jetzt irgendwas. Und ich finde, Business kann auch kann auch äh, Angeln verkaufen sein. vollkommen ja. egal. Aber wir sind jetzt so ein bisschen mehr musiktechnisch ja. aufgelegt. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich fange jetzt an, das ist eigentlich kann man dafür den äh, Drum Nerd als mega gutes Beispiel mhm. nehmen. Mhm. Äh, Drum Nerd Neue Community, wie der gitar einfach sozusagen mit dir an den Drums. Du unterrichtest Menschen mit Drums. Das ist ein neues Projekt. Mhm. Wir haben zwar den Vorteil, dass sozusagen diese Marke schon gebrandet ist. Mhm. Der, der Nerd ist da, der Gitar-Nerd. Mhm. Aber trotzdem ist es ja von Anfang. Genau. Ähm, und was man jetzt machen muss, ist, wie du schon sagtest, so, es ist nicht so leicht, das nicht Leichte ist, dass man unfassbar viel reinstecken hm. muss im Vorfeld. Also du ja. musst praktisch erstmal deine Körner sehen ja, in den Boden. Ja, es ist so, wie du sagst. Ja. Ja. Und du kannst natürlich nicht erwarten, logischerweise, dass man für jedes Video, was man rausbringt, dass man Hunni kriegt, ja, ja. sozusagen. Ja. ja. Das ist, man muss sich die aufbauen, Namen, man ja. muss ja. sich ein Branding aufbauen. Ja. Und dann irgendwann fängt man, das Produkt herzustellen. Aber auch hier ist, wie, wie mit jeder Band, wenn man zum Beispiel eine Coverband hat, und probt und sagt, okay, wir haben jetzt, ähm, weiß nicht, zwei, drei Stunden Programm. Mhm. Wir sind fertig. Und jetzt geht's los. Viele dieser Bands haben das Problem, dass sie erstens das Programm nicht haben, mhm. dann nicht gut sind. Das ist mhm. ganz klar. Warum, warum werden Bands nicht gebuckt? Mhm. Ja, weil sie, jetzt nehmen wir Connection mal weg, ja. aber viele sind einfach nicht gut genug. Wenn man die Demos hört, merkt man, ey Leute, da passt es einfach nicht. Also ja. es ist, ihr könnt es ja machen für euch, aber es ist noch nicht so, dass euch jemand bezahlen würde dafür, also ja. wirklich Geld.
1: Ja, das muss ich auch ein interessantes Ding sagen, oder was ist ein interessantes Phänomen, würde ich, oder nenne ich es jetzt einfach, wenn man sagt, okay, es war Facebook, eine Band postet was, ja, mhm. auch meine, meine Bands, wenn man das so verfolgt, dass ich so gemacht habe, ich werde da nichts nennen jetzt, aber einfach so meine, auch meine, 100% meiner Projekte sind genauso, oder machen, haben genauso die Einstellung und die Herangehensweise, die, die ich jetzt ja, quasi anprangere. Und zwar Facebook, ja, danke, eh schon dann nach der Show, danke für die fette, fette, geile Show. Es war mega krass. Gerne wieder. Wir haben uns richtig gefreut und ein Post und danke, richtig cool. Ja. Das, das schreibt sich leichter, ja oder Besser und muss vielleicht gar nicht die Realität so wiedergespiegelt haben. Mhm. Oder es entspricht und entsprach nicht der Realität. Ja? Ja. Es war ein kleiner Gig, höchstwahrscheinlich, ja, in einem kleinen Pub, wo 90% wahrscheinlich Musiker waren, ja, mit deren Angehörigen. Und die, die Band, die besagte Band, die gespielt hat, egal welche, ja, ich nehme 100% meiner projekte die hat keine Show abgeliefert, die haben ihre Songs gespielt, ohne Show. Ja. Weil Show hatten sie gar nicht, okay? Der Sound, das Nächste, das wissen wir, der Sound war auch nicht gut, mhm. weil man höchstwahrscheinlich zu 90% wieder kein Soundtechniker hatte, ja? Und die Leute fanden es auch nicht gut, das Nächste. Oh, was passiert hier? Nee, die fanden es auch nicht gut, die waren einfach da, weil sie selber gespielt haben wahrscheinlich. Und dann sind alle nach Hause gegangen und dann kommt jemand auf Facebook und schreibt den Scheiß. Ja, ja. Ja, es ist einfach augen und da, Man ist einfach da nicht ehrlich. Ja. Mhm. Muss ich zitieren, Rammstein-Doku, Rammstein in Amerika, ähm, die hatten keinen Namen und keine krasse Bühnenshow, mit, also keine Feuershow jetzt, keine Pyrotechnik-Show. Die hatten äh, eine, eine kleinen, einen kleinen Gig gespielt in einem kleinen Club, Ja, mhm. hatten halt ihre Sadomaso-Spielzeuge da dabei mit Ketten und so Zeug einfach, Ja, mhm. und hat, haben einfach einen Schockauftritt hingelegt. Und damals wurde von einer, ich glaube von einem Label einer entsandt, guckte die Spaß diesmal Mal an aus Deutschland, und <lacht> ja, und der hat auch so ein paar Sachen sich reingezogen, ich weiß nicht, wie das damals gelaufen ist, wahrscheinlich nur Demos, ich weiß nicht, vielleicht hat derjenige da auch schon Live-Auftritte in Deutschland über mhm. Rammstein, also von Rammstein gesehen. Auf jeden Fall war der Typ dort, man waren ja mehrere dort von, dem, von verschiedensten Labels. Es war einfach so, er, er dachte sich, also er hat das so geil beschrieben, er, er konnte es irgendwie so nicht glauben. Er hätte gedacht, entweder ist es einfach nur ein kranker Scheiß, den keiner interessiert oder es wird das nächste, weiß ich nicht, jetzt nicht auf Kiss-Level, aber mhm. die nächste Bombe musikalisch gesehen, die die Musikindustrie einfach ja, mal kurzzeitig die Konkurrenz außer Kraft setzt. Ja? <lacht> Und wie ist es gekommen? In Amerika waren die Erfolgreichen in Deutschland, stimmt das? Ja, ja. Das stimmt, ja? Ja, ja. also zieht euch das rein. Ja? Eine deutsche Band in, im Ausland, die deutsch macht, die deutsch singt, ja? deutsche Texte hat, mit, mit dem Till Lindemann, der ab und zu so eine englische, englische Phrase reinhaut auf meinem Niveau, ja. Und das ist einfach, die hatten eine Show. Ja, ja. Und die haben alle weggehauen, weil die haben sich die, ja, gut, dass mir es das einfällt, die Neonröhren auf dem Rücken zerschlagen. Mhm. Ja, unter anderem. Und die waren wohl ein bisschen, oder... Aus also einem anderen Material wie die deutschen Neonröhren, dass die Teile im Drummer drin gesteckt sind, der geblutet hat und die Show fertig gespielt hat. Das war eine Show. Nur ein bisschen, ich bin da ja. ein extremer Typ, ein bisschen in Relation zu setzen, was, was, eigentlich, was man eigentlich ist, ja. meint. Ja, geht zu Pink mit einem riesigen Drahtseilding. Das ist eine Show. Mhm. Ja, natürlich kann man so nicht anfangen, aber ey, wirklich an alle Bands, geht man ein bisschen easier ran. Ja? Ihr habt keine Show. Es ist auch. Es ist auch immer mittelmäßig bis nicht gut am Anfang, weil es weil immer so ist, wenn du irgendwas anfängst, man freut sich selbst am meisten, das Elternsyndrom, sage ich ja, mal. Ja. ja, Du bist wirklich in grandios, du grandios gelobt im Idealfall und du bist der Größte im Familienrahmen, Ja, <lacht> außerhalb bist du nur, speziell in Berlin, einer von wahrscheinlich ja machen wir mal 10.000 Musikern, der seinen Traum im Kopf hat und nicht weiß, wie er es umsetzt. Ja. wie gesagt, es ist erstmal nicht gut, was man macht, also das ist normal, aber es wird einfach die Illusion über Facebook aufrechterhalten, dass man schon die fetteste Show, die auf Gottes Erdboden jemals stattgefunden hat, im, weiß ich nicht, im kleinsten Club einfach abgefeuert <lacht> hat und alle sind ausgerastet, ja? Ja. Ja. Für mich ist das einfach so eine Illusion und da merke ich immer, die Leute sind nicht gefestigt in der Realität.
0: Ja. Ja. Ähm. Ja, also auf jeden Fall, da kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Also auch aus eigenen Erfahrungen mit einer meiner ersten Bands, Lias Child, ähm, relativ ähnliches System. Wir haben am Anfang, äh, die, die Idee war auch, sehr große Shows mhm. zu machen. Und ich kann mich noch erinnern, einer der ersten Auftritte in der Weißen Rose, ähm, da war nichts von Show. Also praktisch, ich, ich kann mich jetzt gerade erinnern, den ersten Auftritt mhm. in der Weißen Rose und den letzten. Mhm. Der erste Auftritt war komplett ungestylt, also einfach so, als würden wir gerade aus dem Bett aufstehen. Das reicht. Das, das, das reicht. Ähm, ja, die Mucke war okay, also sie war auch, auch hier noch nicht, noch nicht gut gespielt, mhm. weil es war natürlich neu und weiter. Aber man hat natürlich auch wieder auf dicke Hose gemacht und gesagt, ey, weiße Rose, mega krasse Lichtshow, mega krasse Show, wo ey, die Lichtshow war nix. Ja, die ja, paar, Lichtshow. die paar, äh Nur weil ein Scheinwerfer
1: leuchtet, <lacht> hat man keine Show. Es ist wirklich, ich, ich muss das wirklich sagen, das ist ganz ernst gemeint, man, das, das ist nicht cool. Das ist, no, das ist noch nicht cool, das ist noch auf, auf keinem Level, weißt du, das ist wie wirklich Lichtshow, ist, wenn hier die, die, die Glühbirne leuchtet, ja. Ja? dann ist man schon froh. Das ist keine Show
0: erstmal, aber wie gesagt, das ist ja normal. Ja. Ja? Obwohl, da ist natürlich das Problem, dass viele Musiker, ähm, habe ich das Gefühl, diese Show komplett... Ähm zur Seite fegen, so im Sinne von sagen, okay, wir haben jetzt unsere Songs, wir müssen unsere Songs logischerweise gut spielen, ja. gut singen und das ist jetzt das Wichtigste. Wo ich mittlerweile sage, ganz ehrlich, für mich ist mittlerweile die Show wichtiger als die Musik, weil klar, wenn du komplett dein Zeug verhaust, ja, aber du siehst es ja optisch, vergisst du eine Show nicht.
1: Masterclass, bring ja. das rein, Ascher, Ascher, <lacht> Ascher ist Performance Trainer. Warum? Ascha ja. hat jetzt eine Masterclass über, wie, das heißt, glaube ich, Masterclass. Ja,
0: www.masterclass.com, ja. da hat äh, irgendjemand holt sich da die ganzen krassen Leute, also wie Hans Zimmer, Ascha, Christina, Christina Aguilera, ja. und die zeigen, wie sie praktisch, also in ihrem jeweiligen mhm. Bereich, mhm. wie sie es machen. Mhm. Und warum macht Christina Aguilera nicht alles?
1: Ja. ja also ich frage dich.
0: <lacht> ja? Ich frage dich, warum macht sie nicht alles? Ich, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, oh gut, ob sie es könnte oder nicht, mhm. weiß ich gar nicht, ähm, aber sie ist halt bekannt für ihre Stimme. So ist es,
1: mit ihrem Steckenpferd. Ja. Und der Typ, der diese Leute jetzt in Szene, in Szene setzt oder ein, 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 ein System daraus geschaffen hat, ja, der weiß das. Der weiß, dass er ein Hans Zimmer für die Filmmusik ja. nimmt, weil er so ziemlich jeden zweiten, dritten Soundtrack <lacht> macht, Ja. der weiß warum er den verdammten Ascha als, ich glaube, Performance-Coach
0: genau, Performance. äh,
1: nimmt, ja, oder was ich letztens gesehen, ihr Pharrell Williams, oder, ja, ich glaube, den habe ich gesehen, oder, nein, wie heißt er? Ach, der, der, das ist nicht der, das ist nicht Pharrell Williams, von dem ich letztens erzählt habe, wie ich hier war, der ohne T-Shirts voll krass abgedanzt hat mit, mit Joe MTV World, Jason Derulo.
0: Ah, ja, Jason Derulo, genau.
1: Braucht gar kein T-Shirt, ja. <lacht> den letzten Song hat, haben sie nur getanzt gedanst, ja, ja. Mit, mit, ohne Sing, nur ja. geile Mucke und gedanst und ich bin kein Fan von dem Zeug, ich, ich höre das so nicht, ja? aber das haut dich einfach so um, du kannst gar nicht wegschauen ja. weil das ist einfach der, der pure Neid, den man einfach kurzzeitig empfindet, wo man sagt, Alter, der spielt diese MTV World Stage und alle drehen einfach nur durch die heißesten Mädels überall, wirklich ja und die stehen auf das Zeug. Er sieht gut aus, es ist eine geile Show, eine geile Musik. Das komplette Paket kriegst du wirklich abgefeuert. Ja? Und wenn du nicht mindestens 10% von dem in irgendeiner Weise hast, ja? oder 5%, dann du hast einfach, du bist du chancenlos.
0: Ja. Du bist live chancenlos. Da, da kann ich auch, ähm, wir hatten ja schon das Thema Weiterbildung, schon öfter, ich will es auch hier nochmal erwähnen, Leute, wenn ihr es wirklich ernst meint mit eurem Business, wir bleiben jetzt mal hier bei, mhm. bei Band, Performance, bildet euch weiter. Das ist, ich weiß, Musiker und Weiterbildung, jetzt yes. abgesehen aus ihrem Instrument, ist so eine Welt, die funktioniert nicht so richtig. Aber äh, wir sind ja in der in der heutigen Zeit, braucht man keine Labels mehr. Normalerweise wäre es ja so, man macht gute Musik, reicht. Mhm. Und dann kommen die Labels und bringen dir den Rest bei. Also Performance, Show und so weiter. Ist im Moment... Ähm, ja, nicht, nicht mehr so gang, gang und Gebe man kann es selbst machen, also zum Beispiel hier www.masterclass, ich glaube masterclass mhm. mhm. und da könnt ihr Ascher als Performance Künstler und das Ding kostet euch ach, 90, 80 Dollar, 90, also 80, 80 Euro, das ist nix, Leute, ihr seid eine Fünf-Mann-Band, <lacht> jeder haut was in den Topf und dann zieht euch mal rein, wie man eine richtige Show macht, also ähm, auch hier, egal auf was für Gigs ich war, ich glaube, der letzte war äh, Papa Roach. Hm. Ja, ich meine klar, Jacoby ist Performance, da, der, könnte so hm, hm. Ja, der könnte selbst so einen Kurs führen. Ja, der könnte selbst so einen Kurs führen. Aber auch alles andere in dieser, in dieser Richtung, Slipknot. Ich hoffe, Corey Taylor ja. Das sagt
1: ja auch selber, weil er, er, hat, er hat eine Band krass gelobt und zwar, bam, nicht Scheindown, fuck. Wie hieß mit denn mit der krassen Sängerin, nicht Paramore?
0: Äh, du meinst Hailstorm. Ja, Hailstorm, <lacht>
1: perfekt. Er hat gesagt, er muss ehrlich sagen, das ist eine, ich glaube, er hat zehn gesagt, eine von zehn, ne, bin überhaupt, oder, ich weiß gar nicht, was er meint. Er, er muss echt sagen, die, die Band hat Corey Taylor live überzeugt. Hailstorm ja. hat Corey Taylor live überzeugt. Und wenn du das geschafft hast, dann machst du irgendwas richtig. Ja, dann mal. Was er aber auch gesagt hat, das Schwierige ist, er findet, dass, dass es noch kein Produzent geschafft hat, diese hm. Kunst die sie, oder diese Energie, die sie haben live, hm. zur Platte zu bringen. Hm. Und das stimmt. Ja. Krasser Scheiß. Geiles Interview. Könnt ihr auf YouTube finden. Hailstorm, uh, Lissy Hale, glaube ich, heißt Lissi sie. Lissy Hale, genau. Uh, Interview, uh, Corey Taylor findet ihr. ja? Und die sind übercool. Sie ist heiß, er ist cool mit seinem Hals, da geht ein ganzer Dinosaurier rein. In seine <lacht> <lacht> nee, Mega fett, diese, diese Musiker-Interviews, die ziehe ich mir sogar rein, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ja, wenn Corey Taylor in so ein scheiß Interview gibt oder ein George Orson, ich ziehe mir das rein. Oder auch ein Sean Gray, ein Percussionist von, von Slipknot. Die reden über diese Sachen, über die Energie und über das Älterwerden etc. und, und diese Live-Show, ja, und, jetzt machen sie einen äh, Notfest, also das Slipknot, mhm. das heißt, ich dachte immer, das ist nur eins. Dabei ist, ist das, glaube ich, so ein, so ein Name für die Tour. Ich habe das nicht ganz noch verstanden, was jetzt unter Notfest alles mhm. ver verbucht wird. In Mexiko ist jetzt dann eine Kooperation mit Ozfest, nämlich. ja, da gab's äh, so Mit eine, Ossi. Ja, die richtig die fett. Und da gibt es nur eine Show, wo alle spielen. Also Na, krass. spielen alle. Ja. <lacht> ich weiß, das Ticket kostet wahrscheinlich 4.000 Euro oder so. Aber hey, die die sind so lange im Business, die wissen, was es geht. Ja, die 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 wissen, dass es einfach anstrengend ist. Ja, und wenn du nicht geredet von der Bühne gehst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. bin ja, nicht böse,
0: oder? Ja, dann hast du nicht nicht genug
1: Energie reingesteckt. Dann ist es einfach keine Show, dann war's. Ja. Ich stehe auf der Bühne, trink mein gesponsertes Bier, was gleichzeitig meine Gage ist. Ja. <lacht> Habe Angst, dass im Backstage mein Zeug geklaut wird. Ja, und mehr ist es nicht. Ja. Und das ist normal, um das noch mal ein bisschen in Relation zu setzen. Das ist scheinbar heute hm. normal erstmal, dass man das so ein bisschen erlebt. Aber es darf nicht das Ziel sein oder das Niveau, wo, wo man hängen bleibt. Ja,
0: ja. Ich, ich finde auch das, was du gesagt hast, wenn man zum Beispiel einen kleinen Club, wir, wir nehmen mal diesen, ich glaube Bassi-Club habt ihr auch mal gespielt. Du wir, nimmst so viele Namen. Hier. <lacht> wir, wir nehmen mal diesen Club. Ich meine... Ähm, auch. auch hier nochmal, um an meine Geschichte mit Lias Scheid äh, zurückzukommen, das war nämlich, es war halt das interessant. ich wünschte, ich hätte das Video, weil dann könnte man zusammenschneiden. sehen, ich habe hab das letzte Video nicht und zwar das erste Video von der Weißen Rose, ja, total, vier Mann sind auf der Bühne, überhaupt keine Show, das Licht, nix, letztes Mal, gleiche Bühne, ich glaube zwei Jahre später mhm. ungefähr, äh, Weiße Rose, mhm fünf Jungs, mhm. komplett gestylt, komplett mhm. geschminkt, komplett mit Masken. Mhm. Ne? Ich will es nicht übertreiben natürlich, aber es war eine Lichtshow, ja. es war eine geile Lichtshow, ja. genau abgestimmt auf unser Programm. Ja. Wir Inzwischen zwischen den Songs hatten wir Einspieler, entweder instrumentale mhm. Einspieler, so äh, Filmmusik oder es wurde geredet, weil mhm. praktisch die ganze Show bestand dar darin, mhm. dass wir ähm, eine Geschichte erzählt haben, mhm. auch in den Songs. Mhm. Logischerweise versteht man eh kaum Worte, Wort, ja, wenn man ja, auf so einer großen ja, Bild ja. ist. Aber, Aber du hattest hat auch so viele... Gemacht. Genau, du hattest so viele Elemente, mhm. die wir auch gemerkt haben, die geil sind. Bei einem Song zum Beispiel, das kann ich mich noch erinnern, einfach an das Bild sah, mega geil aus äh, Den haben wir nämlich später, mhm. also es war ein alter lias Child-Song, jetzt auf der To platte Death Note. Ah, Beim okay. letzten Death Note-Akkord ja? sind wir alle einfach umgefallen.
1: Ah, ja? cool. Einfach auf der Bühne,
0: einfach auf dem Boden umgefallen oh, okay. und dann war dunkel. Ach, geil. Weißt du, die Leute sagen, das ja. dachten sich erstmal was ist das? Ja. Und dann kam ein leichter Schein auf den Sänger, er ist wieder aufgestanden ja. Und dann wurde praktisch der nächste Song ähm, angespielt. Ich noch auf dem Boden. Ich habe ja. das erste Riff mit dem Schlagzeug. Ah, cool. angefangen zu zupfen. Ey, ich habe Gänsehaut, schon. Auf dem Boden, ja. Aber das
1: leider nicht Fuck.
0: Fuck. <lacht> ja, da Aber dann
1: merkt man, fuck, da steckt was dahinter. Und ja, das ja. verbucht man, wenn man sowas meint. Da steckt was dahinter. Ja. Und bei der
0: meisten steckt nichts dahinter. Ja. Gar nichts. Und ich muss ah. ganz ehrlich sagen, es waren wenig Leute. Es waren trotzdem wenig ja, Leute. Ja. Da kann, ich, kann ich auch ganz klar sagen. Ja. Aber es war egal, weil wir hatten dann später dieses Video und wir wussten genau, wir sind von der Bühne gegangen und haben gemerkt, für uns, mhm. das war eine Show. Mhm. Ja, und die paar Leutchen, die da waren, die waren halt geflasht. Weil wir haben auch mit mehreren anderen gespielt, aber du hast gemerkt, ey, keiner konnte da mehr pumpen. Das weil das, was wir da gebracht haben. Wie Wenn du nach Slipknot gespielt ja.
1: hast, das soll, das, das soll der Anspruch sein.
0: Ja. Wenn du nach Slipknot
1: spielst, oder wenn deine Band gespielt hat, dann muss erstmal so sein, dass danach erstmal. Nix kommen darf. Ja. Das ist nicht ge böse gemeint, gar nicht. Das, ich, das ist einfach, das muss so sein. Ja. Du musst einer von vielen sein, der was anders macht. Und wenn du nach Slipknot gespielt hast, dann hättest du eigentlich schon du aufhören sollen. Ja? Ja. Gefühlt, ja? ja. Das ist natürlich nicht wahr. Jeder hat das Recht zu spielen, Erfolg zu haben. Jeder, ja. Aber es gibt halt die Bands, die halt anders sind. Und mhm. mehr, mehr haben, mehr Aufmerksamkeit bekommen, und zwar zu Recht. Ja? Auch ein Justin Bieber, um jetzt wieder mal zu, ein bisschen zu, zu, zu drehen. Dieses Milchgesicht mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der eh autotunten Stimme, wie eh jeder andere Popstar <lacht> auch da. Es ist ein scheiß Konzept, was funktioniert. Punkt aus, alles andere ist egal. Wie du das siehst, oder Tokyo Hotel. Ich kann sagen, ich... Hör, ich habe mir den Tokyo Hotel durch den Monsun Radio Edit Song gekauft und hör den ab und zu. Ich, ich habe hab sogar die
0: Platten. Ja, krass. Ja. Obwohl, obwohl ich auch Beatrice Egli habe und für ja, hey, ja. hab alles. Aber so, ja, so schlimm ist bei mir nicht, ja, aber auch, auch hier muss man natürlich sagen, das Konzept war da, die Songs waren man darf ja nicht vergessen, ähm, jemand, der keine Ahnung hat, wird denken, oh, die Jungs haben irgendwas irgendeinen Schrott zusammengeschrieben. Jungs oder Mädels oder Bands oder was weiß ich. Die Jungs haben nichts gemacht. Das ist einfach ein Top-Produzententeam. Was mit den Mega-Songwritern... Außer
1: lange zusammengespielt, das weiß ich. Gut, das, das stimmt. Ja.
0: Aber gut, das, ist auch, das wäre ja auch kein Problem, weil wenn man gesigned wird und erstmal äh, dann, sag ich mal, drei Monate lang nur zusammenspielt, ja. Tag und Nacht, ja. ey, da wirst du gut, dann kriegst du ein ja. Zusammenspiel. Also das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber ja, wir sind wieder mit unserer Zeit um. Oh oh. Ich weiß, da willst du noch Slipknot. Oh. <lacht> Kauf die Platte. Ich die Platte. Nein, Aber ähm, ja, ich finde ganz wichtig, um nochmal so, so einen kleinen Abschluss was zu machen. Das
1: thema?
0: <lacht> das thema war zu viele projekte oder ob es ob es sowas gibt ich finde ganz wichtig fokussiert euch auf ein paar projekte mhm. macht nicht zu viel sonst seid ihr nur im stress ja. Aber seid so, dass euch die Projekte auch Spaß machen. Und wenn ihr irgendwas, wenn euch irgendwas nicht Spaß macht, wenn ihr merkt, ah, das ist es nicht, ja, dann versucht frühzeitig, finde ich persönlich, auszusteigen, weil Puh. ihr nehmt euch die Kraft weg. Ja. Für, für anders, für Neues. Ja. Es ist
1: immer so ein Ding, wenn man, wenn man das promotet, sage ich, ich bin leider auch einer, der von den, ja, nicht leider, ich, ich bin auch einer, der sagt, du, man muss das cutten. Ja. ja. Das meint man nicht böse und persönlich, wenn man ein bisschen esoterischer wird, ja, und, und das Wort Energie ein bisschen was sagt, mhm. ja dann weiß man irgendwann, von was ich jetzt hier oder wir hier reden, wenn man sagt, du merkst es erst, wenn der Schuh drückt, drückt wenn, die, wenn die Energie aus ist ja. oder am Ende ist, weil dann wird es mal ungut. Und dann musst du gucken, dann kommt die nächste und erste und letzte wichtigste Schritt: Prioritätenliste raus und wegstreichen. So sieht aus. Und dann schaust du, was übrig bleibt und dann schaffst du alles. Ja, wenn du das ja. kannst, sagt dir jeder, dann bist du Master.
0: So sieht's aus. Dann bis zum nächsten Mal.